0: Es gibt Leben da draußen. Du musst nur das Fenster aufmachen, um die Mücken hereinzulassen. Willkommen zum ClueCast! Bitte nehmen Sie Platz. Wir vom Vorstand wissen es sehr zu schätzen, dass Sie zu diesem obligatorischen Meeting erschienen sind. Wir besprechen alle Traktanten, die euch vorliegen, sobald wir die heutige Präsentation zu Ende gebracht haben. Bis dahin wünscht euch der gesamte Verwaltungsrat viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Spiegelwelten. Zielstrebig schritt Natala durch den ausgestorbenen und düsteren Gang an Bord der Lerbiner Raumstation, einem bereits etwas maroden, doch zumindest großen Konstrukt, das um den gleichnamigen Planeten kreiste und in einer reicheren Gegend, bestenfalls aus Nostalgie, noch nicht verschottet worden wäre. Hier draußen, am Rand der bewohnten Galaxis, waren die Lebensbedingungen härter, die Karrieremöglichkeiten beschränkter und hier saßen die Blaster lockerer als auf den auf Hochglanz polierten Zentralwelten mit ihren Megastätten und dem großen Wohlstand. Natala stammte aus einer Arbeiterfamilie von den neurussischen Kolonien, und war nach einer ziemlich unkonventionellen kriminellen Laufbahn letztendlich Weltraumschmugglerin geworden. Und das, obwohl das nicht ein Zeichen von großem sozialem sozialen Erfolg sein mochte, so war die stämmige, dunkelhäutige Frau mit ihrer Vorliebe für Lederjacken und Cargohosen doch etwas stolz auf ihre Verdienste. Schließlich besaß sie ein eigenes Schiff, auf dem sie zusammen mit ihrem besten Freund Stanley Kontrabande durch die halbe Galaxis verfrachtete, während es sie draußen nach Familien gab, deren sanitäre Einrichtungen schon mit Hightech-Bettpfannen verglichen werden konnten. Stanley ging neben ihr her und sie konnte ihm ansehen, dass er etwas unruhig war. In ihren Geschäftskreisen war ein Meeting nicht immer eine ganz gewaltlose Angelegenheit und der Auftraggeber Kim, den sie treffen wollten, war wegen seinem mangelnden Verhandlungsgeschick geradezu legendär geworden. Einige Zeit herrschte Schweigen, das schließlich von ihm gebrochen wurde. Vielleicht sollten wir uns ein Haustier zulegen, eine Katze oder sowas. Manchmal ist es ziemlich leer auf unserem Frachter. Natala überlegte kurz, bevor sie entgegnete. Eigentlich würde mir die Idee gefallen, doch wir sind nur zu zweit und das arme Tier würde nicht mehr gefüttert werden, wenn wir beide erschossen würden. Aber vielleicht haben wir ja mal eine größere Crew. Na, klasse, begann Stanley trocken. Dann könnten wir zu 40 Kim gehen, würde sich ja noch viel mehr Tote geben. Natala lachte rau, während sie sich eine Zigarette anzündete. Ach, komm schon, sei nicht so pessimistisch. Bisher haben wir ja auch alles überlebt. Was auch schon ein kleines Wunder ist, so oft wie deine Geschäftspartner zum Blaster greifen. Schweigend gingen sie weiter. Zumindest hatte die kleine Neckerei die Anspannung etwas gelöst. Insgeheim fragte sich Natala jedoch, Ob sie wirklich eines Tages hier draußen sterben würde als Opfer der gefährlichen Karriere, welche sie gewählt hatte, die Chancen dazu standen nicht allzu schlecht und wenn sie Pech hätte, könnte dies eher früher als später geschehen. Nach einigen Minuten Fußmarsch gelangten die beiden Schmuggler zu einem rostigen Schott, welches der Zugang zu Kims Büro war. Die solide Tür glitt zur Seite, ohne dass Natala anklopfen musste und die beiden traten in den Raum dahinter. Kim saß an einem großen und antiken Edelholzschreibtisch und schien auch sonst einen eher unüblichen Geschmack für Einrichtungsgegenstände zu haben. Wahrscheinlich ließ er sich von einem Gefühl der Nostalgie leiten. Einige alte Spiegel hingen im Raum verteilt, umgeben von vielen Metallschildern, die er auf den unterschiedlichsten Welten zusammengeklaut haben musste. Der Hehler und Gangsterboss wäre schon beinahe sympathisch gewesen, hätte Natala nicht gewusst, dass er schon mehrere seiner Untergebenen umgebracht hatte. Kim bat sie mit einem Lächeln auf den Lippen herein und während die Schmuggler sich setzten, schenkte er drei Gläser deronischen Whisky ein und legte eine Box mit Zigarren auf den Tisch. Kanpai! rief er laut, als er den Schmugglern zuprostete, die den Trinkspruch erwiderten. Wenn man in ihren Kreisen Geschäfte machen wollte, musste man trinkfest sein, sonst konnte es rasch geschehen, dass man von jemandem über den Tisch gezogen wurde. Kim lehnte sich betont entspannt zurück und tappte mit seiner rechten Hand leicht abwesend auf die Tischplatte, sodass der Goldring an seinem Mittelfinger ein unangenehm lautes, klackendes Geräusch machte. »Okay« Begann er gedient, da wir nun alle glücklich sind, können wir zum Geschäftlichen kommen. Wir haben gehört, dass du eine Fracht bei uns hast. Als Captain war das Verhandeln Natalas Aufgabe, während Stanley als erster Mart ihrem Ernstfall Rückendeckung geben musste. Doch sie schienen keinen Grund zur Sorge zu haben. Der Gangster wirkte entspannt, nickte zufrieden und erklärte, »Ja, in der Tat, ich muss ziemlich viele Boxen von Larbina nach Denovia versenden und habe kein Interesse daran, dass sie den Zollbehörden in die Hände fallen.« Natala war froh, das zu hören. Wie immer waren sie knapp bei Kasse und mussten die Finger kreuzen, dass keine allzu wichtigen Teile von ihrem Schiff abfielen. »Das ist unsere Spezialität«, entgegnete sie möglichst professionell, was ihr dem Anblick ihres Spiegelbildes nach zu urteilen auch zu gelingen schien.« »Was ist denn die Fracht?« Nun grinste Kim regelrecht. »Das wird euch gefallen. Es ist die bestbezahlte Ladung, die man sich denken kann. Weder Alkohol noch Drogen wie sonst, aber keine Angst, sie ist in versiegelten Kisten und wird die ganze Reise überschlafen.« Natala hatte das Gefühl, als würde sie sich anspannen. Noch nie hatte sie ein solches Angebot erhalten und niemals hätte sie es angenommen. Sie versuchte, möglichst ruhig zu bleiben und erwiderte so diplomatisch, wie sie konnte. »Tut mir leid, Kim. Wir beteiligen uns nicht an Menschenhandel. Das ist gegen unseren Kodex.« Für einige Sekunden wirkte der Gangster beinahe brüskiert. Dann pustete er los. »Hier, ja, einen Kodex. Sowas könnt ihr euch doch gar nicht leisten.« Außerdem, Drogen bringen Menschen um? Warum also nicht gleich die Menschen selbst verfrachten? <lacht> Läuft doch auf selber aus. Sorry, aber die Antwort ist immer noch nein, erklärte Natala ruhig. Mein Schiff, meine Regeln. Falls du eine andere Ladung hast, kannst du dich jederzeit melden. Die Schmuggler erhoben sich zum Gehen, jedoch verkrampfte sich Natala, sobald sie den drohenden Unterton in Kims Stimme hörte. Niemand versetzt mich einfach so. Das werdet ihr bereuen. Bevor sie etwas tun konnte, hatte Stanley seine Waffe gezogen und mit einem roten Aufblitzen dem Gangster ein Lichtprojektil zwischen die Augen gefeuert. Die Leiche von Kim fiel mit einem dumpfen Aufprall von über auf die Tischplatte. »Wie um alles in der Galaxis lasst du so schnell?«, fragte Natala ungläubig, während sie der Leiche den Goldring vom Finger zog und sich dann der Tür zuwandte. »Naja, ich habe in einem seiner Spiegel gesehen, wie er seine Waffe gezogen hat«, klärt Stanley. »Seine Liebe für teure Sachen ist ihm zum Verhängnis geworden.« »Wir müssen los, seine Crew kann jeden Augenblick hier sein und gegen die Mafia haben wir keine Chance.« Während sie durch den Gang hasteten, fragte er, »Wieso hast du gerade den Ring genommen?« Etwas außer Atem entgegnete sie, »Na hör mal, der ist aus echtem Gold und ich will wieder mal was Frisches essen. Auch wenn wir diese Fahrt nicht machen, so können wir uns doch die nächsten Wochen durchschlagen.« Das war Spiegelwelten, geschrieben von Sarah, für euch gelesen hat Werner Wilkening. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Raumstation und beinhaltete die Clues Nostalgie, Bettpfanne, Goldring, Spiegel und Haustier.
0: Vielen Dank für den Applaus. Sehr schmeichelhaft. Ach ja. Alle, die während der Präsentation den Raum verlassen haben, um Kaffee zu holen, sind gefeuert. Damit kommen wir zu den Traktanten der heutigen Sitzung. Wir schlagen vor, dass wir an der nächsten Clueholder-Versammlung kurz unsere Firma vorstellen, indem wir alle wichtigen Eckdaten präsentieren. Fakten, wie das ClueWriting 2012 gegründet wurde, mittlerweile an die 400 Kurzgeschichten auf den Markt gebracht hat und stetig expandiert. Der große akustische Erfolg der Division ClueCast, die zweimal wöchentlich Audio-Episoden veröffentlicht, darf dabei aber keineswegs zu klein geschrieben werden, denn unsere Clueholder wissen die Audioqualität zu schätzen. Zuletzt müssen auch die weiteren Sparten des Unternehmens wie Interviews und Gastbeiträge genannt werden, die unsere Produktepalette vervollständigen. Und Sie da, ja, Sie mit den Kopfhörern, werden diese Präsentation halten – und zwar vor ihren Kollegen, Freunden und der ganzen Familie. Ein neues Geschäftsfeld der ClueWriting AG tut sich in den Printmedien auf. Am 29. Mai 2016 wird die erste ClueWriting-Anthologie mit dem Titel, kurz Literatur in kleinen Happen, im Handel verfügbar sein. Vorbestellen lohnt sich. Nun kommen wir zu jenem Teil des Meetings, indem wir uns nicht nur mit, sondern auch über die per Telekonferenz zugeschalteten Stimmen unterhalten. Unsere Sprecher. Sie haben den aktuellen Quartalszahlen zufolge großes Lob verdient, da sie aktiv stark zum Erfolg der Cluecast-Produktelinie beitragen. Besucht diese Helden des Cluecast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Zum Schluss möchten wir einen Blick auf unsere Tochterfirmen werfen, die beachtlich zum Social Networking von ClueWriting beitragen. Bei den Filialen von Facebook, Twitter, Google Plus und Tumblr schauen viele Klienten vorbei, von denen ein beachtlicher Teil zu Stammkunden werden. Auch unsere Kunstgalerie mit dem wohlklingenden Namen Instagram wird von Kennern der visuellen Genüsse besucht. Und unsere Audio-Store-Ketten iTunes, TuneIn, Stitcher sowie YouTube erfreuen sich eines multinationalen Klientels, das durch das regelmäßige Erscheinen neuer Produkte stets wiederkehrt. Sie sehen, die ClueWriting AG ist bestens für das nächste Geschäftsjahr aufgestellt und verspricht weiterhin stetig zu wachsen. Wunderbar, damit ist die Sitzung beendet. Bitte kehren Sie nun zurück an Ihre Arbeitsplätze und geben Sie Ihr Bestes, die Marke Writing in die Haushalte der gesamten Welt zu bringen. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, Eure ClueCaster. Wer damit begonnen hat, etwas anzufangen, kann damit beginnen, es zu beenden. Denn so weiß er auch am Anfang, ob der Anfang auch der Anfang vom Ende sein wird. Ende